0: Quel tour non significava solo suonare con una leggenda vivente della musica afroamericana, ma significava anche affiancarlo in una battaglia giusta per la mia gente. Gil Scott Aaron è dalla parte del soul. Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward, io sono Luca Sapio. Nell'agosto del 1980 vidi in uno show televisivo Stevie Wonder. Suonò per la prima volta una canzone che aveva scritto e dedicato a Martin Luther King. Si chiamava Happy Birthday. Stevie si stava battendo da anni affinché il 15 gennaio, il giorno della nascita del dottor King, venisse riconosciuto come festa nazionale. In quello show televisivo Stevie annunciò un tour nel quale avrebbe cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito. Mi sembrò un'iniziativa lodevole e pensai che quando sarebbero passati per Detroit sarei andato a salutarli. Non potevo sapere che una telefonata di lì a qualche giorno mi avrebbe fatto risparmiare i soldi del biglietto.
1: A circle spinning faster and getting larger all the time. A whirlpool spell disaster. All the people who don't rhyme Him who don't fit through the needles Him who just don't understand Understand, understand, understand A brand new sense of freedom A brand new sense of
0: La telefonata arrivava da New York. «Ehi, Gil! Ti piacerebbe aprire i concerti di Stevie Wonder?» «Tutto quello che avevo in calendario a novembre era un solo concerto ad Atlanta e accettai di corsa. Accettai perché quel tour non significava solo suonare con una leggenda vivente della musica afroamericana, ma significava anche affiancarlo in una battaglia giusta per la mia gente». La sera dell'8 dicembre del 1980 eravamo all'arena di Oakland. Incontrai Stevie sulle scale del backstage poco prima dell'inizio del concerto e sembrava sconvolto. Mi parlò e inizialmente pensai di aver frainteso quello che mi disse. Restai per qualche secondo in quel limbo in cui si cerca di mettere a fuoco qualcosa di poco chiaro e poi gli chiesi «Cosa hai detto, Stevie?» Ho detto che è uno psicopatico, un pazzo. Qualcuno con qualche rotella fuori posto ha sparato a John Lennon. Le sue parole si sollevarono sul brusio delle 16.000 persone presenti nell'arena e mi colpirono dritte al cuore. Quella notizia fu come un sasso lanciato su una fragile enorme vetrata e il fragore dei vetri infranti divenne assordante. Non ero nuovo a quella sensazione. L'avevo già provata con l'assassinio del dottor King e con gli altri terribili omicidi che avevano scosso gli ultimi decenni della storia del mio paese quello che avevo appena appreso sarebbe entrato di diritto in quella collezione di eventi della portata così grande da farti ricordare per tutta la vita dove eri e cosa stessi facendo in quel preciso istante ironia della sorte sono quasi tutti legati all'uccisione di qualcuno o a tragedie ricordare cosa si stesse facendo assume quasi la valenza di un alibi Dov'eri il giorno in cui hanno ucciso questa o quella persona? Brother
1: man nowadays living in the ghetto where the danger should never re go Well when he's out late at night If he's got his head on right Well I lay you 95, he's walking with steel Brother Man say he's fair gangster Messing with people just for fun be next to gonna family to protect so just as we keep on a everybody got pistol everybody got a the civilization
0: io ricordo sempre Ricordo che stavo passeggiando nel parco del mio liceo quando l'altoparlante della scuola annunciò con voce profonda «Signore e signori, siamo spiacenti nell'informarvi che il vostro presidente, John Kennedy, è morto». Ero in un piccolo teatro a Lincoln quando un ragazzo aprì improvvisamente la porta del retro e urlò «Il reverendo dottor Martin Luther King è morto!» Ero nella mia camera da letto sulla West Seventh Street quando l'uomo mise per la prima volta il piede sulla luna e scrissi la mia poesia, Bianchi sulla luna. E adesso avrei ricordato per sempre dove fossi e cosa stessi facendo la notte che John Lennon venne ucciso. Lo ricorderò per via dello straordinario ambasciatore e lo ricorderò per l'effetto che la notizia ebbe sul pubblico. Oh Quello che si rivelò essere un altro problema da affrontare nell'immediato era come comportarsi con gli spettatori. Concordammo sul fatto che era inutile dare la notizia prima del concerto. Sarebbe stato meglio aspettare la parte finale, quando io e Santana avremmo raggiunto Stevie Wonder sul palco per cantare Happy Birthday. Quando Stevie diede la funerea notizia, l'effetto fu quello di un pugno nello stomaco. 16.000 persone reagirono con un boato di dissenso. Poi fu come se un enorme aspiratore succhiasse via il suono dall'arena. Lo spazio divenne sordo, muto, per qualche secondo. Non si sentiva nemmeno un respiro. Fu Stevie a rompere quello stallo. Iniziò a parlare spontaneamente della sua amicizia con John Lennon, regalandone un ritratto personale e affettuoso. Quel ritratto fu un elemento chiave, perché Stevie tracciò una linea immaginaria tra quello che era appena successo a New York e quello che era accaduto sul balcone di quel motel a Memphis, 12 anni prima, con l'assassinio di Martin Luther King. Disegnò un cerchio intorno alla memoria di quelle persone che si erano battute per la pace e per il cambiamento. Visualizzai quel cerchio e mi sembrò un tiro a segno. Sottolineava i rischi che quel tipo di uomini corrono consapevolmente per via di un troppo spesso e ingiusto destino comune.
1: Standing in ruins of another black man's life, or flying through the valley, separating day and night, I am death, cried the vulture for the people of the light. light. Ceyron brought his raft from the sea that sails on souls I saw the scavenger departing, taking warm hearts to the cold. He knew the ghetto was a haven for the meanest creature ever known.
0: Stevie mise in evidenza quanto siamo fragilmente attaccati alla vita e quanti nemici che non sappiamo di avere ci aspettano nell'ombra. gelò il sangue nelle vene. Molti di voi forse non ricorderanno perché nel 1968 probabilmente eravate dei bambini, ma tutto questo è già accaduto. È già accaduto, anche se noi pensavamo di averlo sepolto per sempre. Pensavamo giacesse inerme sotto metri e metri di dura e compatta terra della memoria. Ci sbagliavamo. Quella follia è tornata e ha armato un esercito di pazzi là fuori. Pensavamo che con le nostre politiche del dirvi cosa è giusto e cosa è sbagliato vi avremmo risparmiato l'orrore, il dolore di vedere un leader della vostra generazione assassinato. Pensavamo di proteggervi, ma ci sbagliavamo. È toccato anche a voi. Un uomo diceva, immagina, e l'altro diceva, io ho un sogno. Con quelle parole, Stevie, mise a nudo il suo cuore ne mostrò entrambe le parti quella fiduciosa e quella spaventata i suoi sentimenti erano palpabili e sinceri agli occhi di tutti il suo rispetto per il dottor King e la sua amicizia con John Lennon divennero lacrime che dai suoi grandi occhiali scuri scivolarono giù fino ai vestiti rigandogli il volto quell'immagine era dura da guardare Una tempesta di emozioni mi attraversò la testa mentre salivo sul palco con gli occhi bassi. Non ricordo cosa suonammo, ma ricordo una cosa che accadde il mattino seguente. Era l'articolo di un quotidiano, una recensione del nostro concerto. Come può essere definito Gil Scott Aaron? un ministro dell'informazione e come possiamo ritenere ancora Stevie Wonder, l'ambasciatore dell'amore nel mondo, quando nessuno dei due ieri sera ha avuto la decenza di spendere una sola parola in merito all'uccisione del loro amico fraterno. Andando avanti nell'articolo, si motivava la nostra omissione della notizia con il fatto che io ero nero. Stevie era nero e John Lennon un bianco non era un soul brother e per questo, secondo il giornalista avevamo deciso di non commemorarlo che diavolo significa questa cosa, Gil? Stevie è stato lì sul palco tutto quel tempo a parlare di Lennon mi chiese il mio manager. È per via della scaletta, amico. Per consegnare l'articolo al giornale in tempo, il reporter è andato via alle 11 e Stevie ha iniziato a parlare di John Lennon alle
1: 11.30.
0: Questo significava che per 16.000 persone che sapevano cosa fosse accaduto, ce n'erano 300.000 che si fecero un'opinione sbagliata leggendo quel giornale e accusando me e Stivi di essere dei razzisti al contrario ancora una volta provarono a metterci l'uno contro l'altro bianchi contro neri ci vollero altri 13 anni affinché finalmente il terzo lunedì del mese di gennaio in America si celebrasse la memoria dell'uomo che sacrificò la sua vita nel nome dell'uguaglianza e dei diritti civili. Il treno del sol oggi si ferma qui, ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani.